0: Você tava falando de leilão aquela hora lá. Lembra que eu comentei que eu, aquele... eu gosto de assistir aquele programa de leilão? Que aí os caras abrem lá o armário, ah, pra! Compra sim, os bagulhos, os caras. É, eu quero, não sei o que. Mano, os caras saíram na porrada, velho, esses dias. E foi feio o negócio, velho Eita porra, eu fiquei chocado, mano. Não achei que não era daquele jeito, não. Achei que era meio combinado o programa. Foi porradaria mesmo. Eles derrubaram o outro, derrubou a mina lá do cara, velho. E aí ele ficou puto, mano. Desceu, desceu a mão na cara do outro. Eita porra, só por causa de leilão, velho
1: Aí chegou o repórter.
0: Me derrubaram aqui, ó, me derrubaram aqui, ó, que deselegante, mano, o negócio foi foda.
1: E aí, pessoal, tá começando mais um programa Como Se Fosse Hoje, vou liderar aqui essa nave muito louca aqui pra vocês. Do meu lado direito tá o Bo.
0: Fala aí, meu povo, mais uma vez aí, né, de novo, como sempre, como nunca, não, como nunca não, como sempre, tamo aí de volta, né. Mais uma semana falando sobre maravilhas.
2: E do outro lado tá o Caco.
0: Oi,
2: galera. Você viu? Eu vim de longe, hein? Vocês aí, pessoal, de novo com saudade de mim. Dessa vez por intervenções do destino, né? Achei que era intervenções militares. Ah, não, não, isso não.
0: Isola.
2: Bate na madeira. Tamo aí de novo.
0: Você viu hoje o Caco veio correndo, velho? Até...
2: Você viu? Eu vim correndo. Tamo aí no bagulho. Vou
1: começar dando já uma boa notícia aqui pra quem tá o, ouvindo a gente. Muito provavelmente mais pessoas estão ouvindo aqui por conta de que estreamos nossa, nossa semana no Spotify. Agora somos um podcast do grupo Spotify. Mentira, não é do grupo Spotify, mas estamos lá, né?
0: A gente é spotfieira, né?
1: Exato, com um grupo seleto aí de podcasters e influenciadores.
0: Agora a gente tem o um patrocínio, A né, gente? Agora é como se fosse hoje Spotify.
2: Como se fosse Spotify.
1: Agora tá super fácil pra a gente. Se você digitar lá como se fosse hoje no Spotify. Tem uma música lá de uma mulher que esqueci o nome, mas não tem, tem a gente lá no podcast. A gente é o único. Tem cara. uma
2: música com nome?
1: Tem uma música o com nome como se fosse hoje, cara. Eu descobri isso pesquisando a gente.
0: Caramba. Eu não
2: lembro
1: como é que eu
0: achei. Na verdade, eu também olhei. Na verdade, eu nunca ouvi. Eu fiquei até curioso, mas eu não, não cheguei nem a ouvir essa música, cara. Mas eu vi nós lá também.
2: De pedir direitos autorais pra usar ela de, de vinheta de abertura, hein? É, cara, pode ser um acordo, né? Eu acho.
0: Porra,
1: pensou? <risos> eu vou entrar em contato.
0: <risos> Pô, aproveitando que a gente tá falando do Spotify, mano, eu vou mandar um salve aí pro Jeff, né? Bambucha, que ele já baixou todos, já, já maratonou, já, já ouviu tudo.
2: Aí, ó.
1: Pode crer, pode Grande crer. Grande. Mas outra pessoa, mais outra pessoa que divulgou a gente lá no Twitter com o print do Spotify, é Stephanie. Sim, grande. Stephanie é outra amigona minha do Caco. E pessoas aí que eu persuadi, que também pode ser que pode se traduzir como peguei o celular da pessoa e segui também, que pode estar nos ouvindo aí.
0: E que obrigou, né, a pessoa.
1: <risos> é, obriguei a pessoa de live. Mas agora tá muito mais fácil, galera. <risos>
0: então, não tem desculpa, né, mano? Porra, a galera sempre fala, ah, aqui, não. Agora, se tiver desculpa agora, é falta de vergonha na cara, pode falar não, não tenho vergonha na cara, não quero ouvir
2: é mais
1: bonito falar assim, né cara, estamos agora em todas as possíveis plataformas de podcast além de Google Podcast, Apple agora Spotify, cara qualquer agregador você coloca nosso nome, a gente tá lá super easy, e também a gente tem o nosso e-mail que é o como se fosse podcast gmail.com que você pode mandar o seu feedback, sua sugestão né, Seu elogio às vezes
0: é difícil o povo mandar, mas se quiser pode mandar, a gente gosta também de elogio
2: Hoje
1: Exato. em dia ninguém mais elogia, né? Não, não, elogio é. Não, não serve muito para. Não, também.
0: nunca foi, né? Mas hoje em dia tá pior ainda.
1: Um, uma coisa que você pode usar também pro e-mail é fazer como a Mayara Mendes, né? Já estreou ouvindo estreou
0: o nosso podcast
1: no Spotify. A ela não era ouvinte, ela começou por conta do Spotify. Pra você ver que, que coisa boa que aconteceu, né?
0: Pô, grande Mayara, um abraço aí. Muito obrigado pela força. Deixando a gente
1: mais famoso. Muito obrigado. É, assim como ela, você também pode tirar pontos da gente no nosso jogo. A gente explicou o jogo lá no episódio quanto? Oito?
0: Acho que foi, cara, mas calma aí, ela já começou tirando ponto da gente
1: É, cara, já começou assim né? Começou assim, né? Exato Eu vou iniciar aqui o e-mail dela falando o seguinte Oi, meninos, bom dia Bom dia Bom dia É, bom dia, vai <risos> Bom, no episódio 10, no trecho sobre Fred Mercury onde vocês cita duas vezes que ele nasceu em Zanzibar bar Hoje, onde é Tanzânia, né?
0: Quem fez isso? Eu não lembro, cara. Tem que ouvir o podcast. Eu sabe? acho que
1: foi eu, mas foi. Vamos. É, isso aí. Vamos lá. Na verdade, Tanzânia é o país. Zanzibar é um estado compreendido por duas ilhas do leste. Zanzibar também é um ótimo destino para viagens. Bom para mergulho e contato com a vida marinha. Olha só ela já. É que é para quem não sabe a... a... Ah, para quem não sabe.
2: É, pra...
1: pode falar, né? <risos> eu acho que ninguém alguém sabe. Não, é que a Maiara, ela trabalha com turismo, né? Então ela já manja dessa porra.
2: Porra, Aí, ó, profissional, rapaz É,
1: então já sabe o que tá falando claro,
0: Lógico, nossa, o primeiro especialista já
1: De qualquer forma, obrigado pelo podcast Foi muito bom descobrir a história do Fred Mercury E eu amo Queen e adorei o tema Caraca, saudações
2: Obrigadão, hein, Mayara Ó, especialmente aí agora pra Mayara hein? Queen é melhor Beatles.
1: Tá aí a já tirando o ponto aí do, do Caco, né Já dá pra você ver que tá ficando bom É, cara, então fiquem atentos, ouçam os outros episódios Tirem o ponto meu, do Caco e do bom Não, eu não. É, do Caco já teve o dele, já.
0: Não, mas não deixa passar nada. eu gosto de falar merda também, pode... É,
2: de repente aí, galera.
1: Bom, antes de começar o nosso quadro, é, vai ter a Corrente da Broderagem, né? Que a gente aqui divulga os projetos dos nossos paralelos e projetos principais, né? De amigos nossos, de parceiros, né? Eu já divulguei dois podcasts aqui. Mas dessa vez eu vou fazer diferente. Já que estamos iniciando o Spotify, né, já começar com o primeiro episódio pós-Spotify, eu já vou começar com, com um projeto de HQs Bad Habits, da Ana, a Ana que é, pra quem não conhece, né, às vezes a pessoa não conhece, é normal, é, não, não pode julgar, né?
0: Lógico, né, eu né? não conheço, então...
2: Olha
1: aí, as Que ela vai lançar na CCXP, na Comic- Comic-Con Experience, ela vai ter um stand lá, na cola tá, tá divulgando na HQ dela. Estarei lá, inclusive. Estará lá? Então, o Caco vai ser o nosso representante lá, porque ah, quem, quem quiser dar uma força aí pra eu e o Boi, aí, por favor. Né?
2: Ajuda aí, cadê? Patrocina, patrocina, galera.
0: Patrocina aí, Spotify.
1: Quem quiser ajudar aí com a vaquinha aí do, do ingresso?
0: Aí a sai brasileirão, ajuda nós.
1: A brasileirão. Então, o Caco pode, pode ir lá, né, pra dar um aluno pra. Pra Ana, ela vai estar tá lá, assinando os as HQs. Saí, dando um abraço, né? Tipo, Meet and Greet. Meet and Greet. <risos> Bom, o projeto dela tá no Catarse. Eu vou deixar o link do Catarse no post. No post. É, mas é, é lá, catarse.me, ponto M-E no caso, né? Barra Bad Então a contribuição é bem. Já começa num, num valor bem. Bem mínimo, né? É bem acessível para quem quiser. Quem quiser Catarse... Quem quiser dar uma carta arsada. Então, é no valor inicial de 15 reais. E a partir daí, você pode contribuir o quanto você quiser. E cada valor que você arrecadar,
0: quanto maior, mais recompensas você ganha, né? Você vai ter umas recompensas lá, aquele esquema, né?
1: Exato. Mas é o importante é você contribuir, de verdade. Eu já dei meu lance lá. Lance, um leilão.
2: <risos> é, eu vou fazer um leilão. Que
1: isso? É. <risos> é isso aí, Ana May, Bad Habit. Vai estar na Comic Con Experience. A gente vai estar lá.
0: Muito bonito o trabalho dela, hein? Sim.
1: O, o Katars, ele já, já você consegue ver o trailer já da HQ? É, eu já dei uma conferida já. Então, o Caco vai estar lá pra dar um alô pra ela também na Comic Con. Sim, sim. Estaremos lá. Então é isso, gente. Link no post, clica, contribua e ajude aí o nosso trabalho da nossa amiga super profissional. Aí. É uma profissional de alto gabarito. Bom, acho que já dá pra ir pro quadro, né?
0: Dá. Tá. Então, beleza.
1: Bom, eu acho que eu vou. Ah, minha vez perguntar hoje, né?
0: Ah, vamos perguntar, né? Ah,
1: tá. Ô, Caco, o que que você fez semana passada?
2: Semana passada. né? Semana foi agitada, inclusive. Apanhada de coisas. Queria aí anunciar também que voltei aí com o meu conjunto musical. Estamos aí, ativa de novo Trago um vício novo pra vocês Tragar e vício Tá no mesmo contexto, né? É, trago um vício Trago é, um não. vício novo, na verdade Só é é total sentido Mas cara, eu percebi que eu fiquei Completamente viciado em vídeos que Eu descobri que o Drauzio Varela é, Responde Responde mensagens no, no Youtube Eu fiquei maluco
0: nossa, muito bom, cara O Drauzio Varela descobrindo os haters
2: Ele é sensacional, cara E, é, mano, isso é. é maravilhoso Isso é maravilhoso,
0: Eu achei É da hora ele lendo, cala a boca, velho FDP Tipo, ele lê uns bagulho assim, mano <risos> <risos> É muito bom É que, que ele lê é. isso, é,
2: é... Bom, quem quiser aí saber O meu conjunto aí Fazendo já propaganda É o Little Silence né? Procura aí no Instagram, a gente tá lá e... Você, é o, você é o cara que canta, você é o canteiro? Sim, esse mesmo, voz maravilhosa que fala... Já tá acostumado né,
0: com a voz não?
1: O podcast já vai é bela introdução pra banda já.
0: Tantos é ouvidos das pessoas Você podia fazer uma introdução pra nós também no podcast
2: Podia, né? Igual aquele, aquele musical que a gente teve de introdução uma vez Oi. Eu acho que seria válido
0: o Musical do Pedroca
2: Abraço ele pra ele também Bom, e você, Leo? O que você bebeu semana
1: passada? Não, não, dessa vez não vou contar a história de cachaça. Mas vou falar um negócio que. Que não é sobre semana passada, não, é sobre hoje. Um negócio que eu acabei descobrindo aqui. Aqui na, no dia da gravação. Que o nosso amigo Bo, ele tem o melhor esquema de salvar contato que eu já vi na minha vida.
0: Caralho, velho, é as ideias, mano.
1: Não, tipo, ele não coloca o nome das pessoas É tipo, pessoa 1, que deve ser a mãe dele, sei lá Isso. Pessoa 2, pessoa 3, é, tipo
0: O que é, velho? Tem umas 30 pessoas É, pessoa pra caralho, mano Eu vou colocando pessoa, aí hashtag um número
2: Caraca, eu sou o que número?
0: Esse, eu acho que é o 26, né?
2: É, o 26
0: é O, o Leão até que
2: Caraca, mano Não, o,
1: o bacana é que eu sei que eu sou o número 2, então Ah é, não,
0: mas ali é porque eu, vou, eu já vou quebrar seu esquema já, Leão eu coloquei na ordem que eu tinha mandado mensagem, tá ligado? Então a pessoa que tava primeiro na lista foi um e você era o segundo, então, né? Mas, beleza, você é a pessoa dois por isso só.
1: Por isso. Caralho, fica a dica aí se você... E
0: o caco foi porque, tipo, eu não tinha mandado mensagem ainda por ele no privado. Aí eu abri o grupo, né? Aí eu coloquei o nome lá. Ele tava na ordem e ficou assim, entendeu?
1: É justo. Caralho. Não, eu, eu tenho mania de colocar nome e sobrenome. Tipo, independente se é formal ou não. Ah, sim, sim Tipo assim, quando tem, sei lá, Bruno Tem mais de um Bruno Eu te pergunto, cara, qual é o seu sobrenome Porque tem outro Bruno já não,
0: tipo Bruno isso. em cada esquina, você acha três, né? Até então, mandar um abraço pro Bruno Eu não conheço nenhum, mas eu não sei que tem uns 15 ouvindo agora <risos> Mentira
2: É, cara, isso é engraçado é, Minha namorada, ela coloca o nome completo da pessoa
0: no contato Nossa, cara, ainda bem que ela não sabe
1: Ainda bem que ela não tem eu, cara
2: <risos> É, ainda bem <risos>
1: Ô, oh, o meu RG tem duas linhas, o
2: Um nome pequeno, né? Que a pessoa tem a letra grande lá, que digitou na hora. <risos> é.
1: Ela digitou várias vezes a mesma letra, né? Exatamente.
0: Na é hora que, tipo, o Leão, quando ele abrevia o nome, que tipo um alfabeto, né? É. E Júnior, no final. É mó da hora isso.
2: Agora as pessoas vão ficar perguntando o seu nome completo. Né?
0: Não, é. Um dia...
1: um dia eu não falarei.
2: Vai ser, Vai ser o mistério do, do podcast. Sensacional.
1: O Kelton é Bruno também, né?
2: Ele também. É, então, o Bruno aí,
1: que se você pode dar parabéns aí, Boa, é o Kelton. Ele ouve a gente é já. dele hoje? Não, não é. Ele é só um abraço. Sim,
0: mano. Um abração aí pra você, Kelton.
1: Exato. <risos> é ele que já deu uns feedback pra gente já, então, ótimo. Ele só não tirou ponto da gente porque ele, o feedback foi antes do, do jogo, então. Isso, continue assim, então. Kelton, manda um e-mail, manda um WhatsApp, que a gente vai... Chama-nos. Você vai tirar um ponto nosso aí.
0: Ela viu como tinha Bruno ouvindo mesmo?
1: Tinha cara. Chama no Light <risos> Então, depois dessa, dessa história fantástica aí, o que, que você fez semana passada, bô?
0: Semana passada não foi muito legal, velho, o que aconteceu comigo. Eu fui lá pro Jabaquara lá jogar Magic, e as ideias, nós né? já começa aí num domingo, mano. E aí domingo você tá ligado, né? Domingo à tarde. E bosta nenhuma aberta também Não passa ônibus, você só se fode E tava um calor do caralho, né, mano? Domingo passado tava cê Tava, é louco
2: ah, antes, né?
0: E mano, desde o sábado eu já tava meio ruim da barriga já Nossa, aí eu sou de Itaquera, né? Que é o final da linha vermelha Aí fui pro Javaquara, que é o final da linha azul Mano, me deu uma dor de barriga Quando eu tava lá, velho, que eu voltei pra casa voado mano Eu peguei o ônibus, tá ligado? Um calor da porra, eu não tava aguentando mais Só tinha um pão de açúcar lá Abençoado seja quem criou o pão de açúcar
2: e aí você cagou
0: no Pão de Açúcar
2: Porra Caraca é, Eu
0: me salvei no Pão de Açúcar Mas acho que só foi isso mesmo que aconteceu De marcante Semana passada, tanto que eu nem esqueci
2: Marcante, marcou tudo
0: <risos> Marcou a louça lá também
1: <risos> de, Marcou o Pão de Açúcar Ainda bem que não marcou as calças, né, velho
0: Pelo menos Que a gente saiba não, né Não foi tão marcante assim, né
1: Bom, acho que já dá pra ir pro espetáculo, né eu acho que já. Então é isso. Toca aí, molequinho. Sem xilofone, mãe. Acabou o xilofone. Toca aí,
2: Tem algum especialista sobre papas? Eu acho que não, né? Então tá de boa. É, não
1: tem ninguém teólogo.
2: <risos> é o seguinte. No dia 3 de outubro de... Presta atenção. Mil... Oh, eu me senti o Marcelo Taz agora. <risos> é no 1143. Longe. 1143? Caralho. Eu fui Longe. longe. Mas aí eu, eu fui buscar o dia que foi eleito o Papa Celestino II. Não é o
1: Jumento, não, né?
0: <risos> Nem o Vicente.
2: Não. É o Papa Celestino II, rapaz. Tem o um nome dele? O nome dele italiano? Eu posso tentar falar, né? Mas pode ser que alguém me dê uma carteirada aí.
1: Não, não. Pode, pode
2: falar que é interessante a gente falar errado. <risos> Papa Celestino II? Guido Gelfucci? Eu acho que é isso. Guido? Guido.
1: Ele era poderoso, né,
0: Era fugido, não, Zé. Ele
2: tinha um poder, né? O Papa solta feitiço.
1: Papa solta feitiço.
2: Conhecido como Power. Fugido.
1: Falando de Papa e metendo umas coisas dessas.
2: Você é blasfêmia,
0: sabia?
1: Puta, já era. Tô fugido.
2: (risos) Então, bom. Ele foi o padre, o Papa de número 163, né? Da Igreja Católica. E foi eleito em... Como é que fala? 100, Putz, eu não sei. Centagésimo...
1: Ah, aí né? já
2: pá, É coisa pergunta difícil já mano. Eu, não, eu não sou matemático
0: Qual que é o número?
2: 163
0: Ele é o 163 não.
2: Excelente, é isso
0: 160 é, 163
2: Tá ótimo Bom, é, ele foi eleito Em um dia e foi consagrado No dia 3 de outubro Ô, Consagrado ele...
0: <risos> Consagrado
2: ele foi eleito no dia 26 de setembro Aí os caras estavam na mesa de um bar Chegaram aí, consagrado, cola aí E aí ele foi consagrado Bom, só que aí acontece que ele morreu Em 8 de março de 1144 Um ano depois, né? Um ano depois? Sim, não exatamente um ano depois Mas ele morreu no ano seguinte Caralho, mano, tipo o Papa <risos> mataram ele? Não, o eu... gente nessa época aí morria de Ou doença, causas natura... naturais Entre aspas, né?
0: Não, é que antigo, bem antigo, o povo vivia pra caralho Aí depois eles começaram a morrer Muito pra caralho né? Morrer de,
1: mais de uma vez
2: é, Ele nasceu na cidade De Castelo Não sei se fala assim em português Porque tá em italiano, mas eu acho que é isso Você
1: Tem que fazer coxinha com a mão
2: Eu, tô, eu tô fazendo, é, é automático, eu faço tá Ah, então é isso mesmo Isso fica na região da Úmbria Uma província de Perúdia Perúdia? Isso A Úmbria é uma região na Itália é, fica na Itália Central 8.456 km quadrados tem aproximadamente 834 mil habitantes assim, ela tem fronteira com a Toscana, a
0: oeste. A cidade mais tosca que tem, né?
1: Né? Onde tem a linguiça, caralho? Não tá entendendo.
2: Ah, é. é ali eles fazem a linguiça toscana. Na sadia.
0: <risos> é, já que é mesmo, aí, presunto de Parma é da outra cidade do lado. De
2: Parma, é verdade. E a Calabresa? Ah, cara.
1: Da Calabria.
2: E a mortadela. Ai, ah, daí já não sei. <risos> A Mortadela da Marba. Da é barata. Exato. <risos> Guido havia estudado com Pedro Abelardo. Né? Ele tornou um mestre, é, um mestre distinto nas escolas, né? Ele eventualmente... Tipo, ele começou ali a sua carreira na Roma, né? Como um subdiabo, eu acho que é...
1: Começou na Roma, tipo Tote?
0: Um subdiabo?
1: <risos> é ele, ele era o Tote? Como é que é? Ele era o Tote do subdiabo?
0: <risos> <risos> ele
2: começou... Em Roma Ah, tá O em é maiúsculo, aí pra vocês né? E ele era um subdiácono, né? Eu acho que é um subordinado ainda do diácono principal né? Não sei a, a hierarquia dos padres, dos papas Mas funciona mais ou menos isso aí E ele era um apóstolo, né? Para o Papa Calixto II na época
1: Ele era um apóstrofo Como né? Apóstrofo? Ele,
2: ele é um apóstrofo Ele ficava
1: ali em cima do. É, né? Pra você aprender Você tem que ficar em cima do, do cara, né, mano? Não ele não... não, ele não
0: ensina direito, não.
2: não ainda mais com, se tiver reforma ortográfica na né? <risos> é. Quiser tirar o, o apóstolo. Aí é ferrou, velho. Cara...
0: Tira tudo, só não pode tirar a coxinha da mão do povo.
2: É não, isso aí é errado, né? Aí tem manifestação de coxinhas.
1: <risos> aí já aconteceu aqui na Paulista já. Aí tinha que ter pato, ia ter que ter fiesp. Camisa
2: da CBF.
1: Exato, aí isso aí é outro tipo de
2: manifestação. De coxinhas. Mas isso aí é, é manifestação de coxinha com Nutella. Aí <risos> na Itália seria coxinha raiz.
1: Coxinha toscana. É
0: essa. coxinha de parma. <risos>
2: ele tinha, um, é curioso que ele tinha um apelido nessa época aí de, de estudante. Vamos chamar de estudante, né? O pessoal chamava ele de... Trabalhador de Deus. Ele era tipo o Cabo da <risos> Ele
1: subia no monte e
2: tudo mais. Glória a é Deus! Não, é, ele, é ele, ele sempre que empreendia uma viagem pastoral pela província romana, é, os populares eles diziam: Lá vai lá, a, águ- a águia sobrevoar o seu planalto em volta de seu ninho. Caralho, mó, po- mó poesia, hein, mano?
0: É, poético, né, é um
2: rapaz conhecido. Caramba. Se o denota alguém que protegia a vila. Né? Eu entendi isso aí.
0: Pô, oh, na moral, aqui, mudando de assunto rapidão, aqui a gente falou sobre o cabo da Ciolo <risos> e falou sobre coxinha, cara. Você viu que fizeram a coxinha com a cara dele lá, mano? Sério? Sério, igual fizeram com a do Neymar e com aquele cara lá também da bandeira. pau. Caralho, velho. Coxinha com a cabeça do da Ciolo, mano.
1: É a mesma mina também, né? Esqueci o nome dela.
0: Ah, não, com certeza, velho.
1: É, mas se você precisar sobre coxinha. Coxinha do canarinho, quem é outro demais? Ela fez do,
0: fez aquele cara que segurava a bandeira lá, lembra lá do Samara?
1: Isso, ele fez o feiticeiro do Samara. Você vai pesquisar essas coxinhas aí, você acha do da Ciolo?
2: Da seus bolos. <risos> Nosso querido Guido, né? Ele já é, tá íntimo, né? A gente podia chamar ele de Gui. Eu acho que Gui é uma boa. Parece ter tido ótimas relações com São Bernardo de Claraval, tal. Com ele e com suas ideias. Era um cachorro? Ideais. Por incrível que pareça, não. Era um rapaz. Pô, me decepcionei. Você achou que era um cachorro mesmo? <risos> era
1: Beethoven lá. Beethoven era companheiro pra caralho.
2: Por que não? não? O São Bernardo, ele foi um, um abade francês e o principal responsável por reformar a ordem de sister. De irmã? Eu Acho que todo mundo sabe o que que é isso. Todo mundo sabe. É mesmo?
1: Sabe, não é, né?
2: Todo mundo sabe <risos> <risos> o que é isso.
1: Ah, mas pra quem não conhece, tipo, eu, como é que é essa ordem de sister?
2: Tipo,
0: acho que todos do mundo.
2: <risos> eu, eu acho que todo mundo devia saber, na verdade. A ordem ordem religiosa monástica católica. Ela era tipo um. Como é que é? Uma ordem secreta? Uma seita? Uma seita? Não, não. Uma seita na lei. Era. Um grupo religioso. Excelente. Seus membros religiosos de cláusula cláusula monástica né? eram chamados de monges. Ou monjas, no caso do feminino Isso, monges Cistercienses Eram chamados disso Porque pertenciam à ordem de sister. e Ou monges brancos também, que eu acho que era mais fácil de falar Os monges Cistercienses é um nome meio complicado Caraca, que é difícil, cara, falar esse nome na minha família
0: cabeça... usando a coxinha na mão pra vocês, então.
2: <risos> Na minha cabeça era um nome mais fácil Eu acho que todo mundo também sabe Pela história do Gui Que com a ajuda dele, São Bernardo, do cachorro Ele resolveu diversos desacordos internos Que existiam na igreja nessa época Só que isso não, é, não invalidou De ele ter sido severamente repreendido por ele Apesar de algumas críticas que ele faziam Do que ele achava errado na igreja Ele também era pego no pé ali, Puxavam também o pé dele Por causa disso
1: Era tipo o um sujo falando uma lavada
2: tipo
0: isso. Melhor termo.
2: Eu gosto desse termo, apesar de achar meio, meio velho, <risos> mas eu gosto disso. Achei ele
0: meio nojento, né? Eu acho que só
2: velho falar
1: isso hoje. Ah, o mal lavado pelo menos tentou se esforçar, né, mano? É, é.
0: Não, e o sujo tá falando dele, né? O cara ainda <risos> tentou fazer alguma coisa. O outro nem isso, só quer falar mal.
1: O sujo continua sujo. O mal lavado pelo menos, né, tá se tentando. Só jogou
0: uma água ali e já era. Às vezes o mal lavado quer enganar o sujo. Sujo, foda-se, não vou nem fazer isso. Exatamente.
1: E a gente faz um podcast sobre...
2: Sujos e mal lavados. Sobre... Sujo...
0: Sabe quem tá certo nessa história aí? Sujo <risos> ou mal lavados. depois a gente faz isso. O que
2: que, é, que que é melhor?
0: Sujo ou mal lavado. O Gui, ele
2: editou uma coleção de ordenações que mais tarde seriam úteis para classificar os pontífices, que foram seus antecessores e os seus póstumos, né, os que acabaram vindo depois. É, ele, foi, ele foi importante, ele teve sua relevância. Ele não é só mais um Papa que sentou lá na, na cadeira, não. igual aquele Papa alemão. Qual o, como assim? o, 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 o qual alemão? Papa do Mal? Papa do Mal. É o Bento. O, Bento, o Bento. Tem um conhecido biógrafo dessa época, senhor Ramon de Cremona. Que ele dizia que se não fosse o Pontífice, o Gui Celestino II, deveria ter sido um excelente catalogador de biblioteca. Das universidades Que estavam tão na moda na época Se ele não tivesse se entregado tanto né, assim, A ponto de ser papo Ele seria um excelente Catalogador de bibliotecas das universidades
0: Não ia ter ninguém igual a ele
2: Não, ele ia ser Master, né
0: Melhor numerador de livro <risos> É uma puta profissão, hein, mano Eu tô ligado que tem uns cursos fodidos pra fazer isso né? Tem, tem umas regras, né, de catalogação de livro De biblioteca Gente, tem uma... É treta, mano Aí, e nessa época,
2: sei lá, a galera tinha essa, esse negócio, né, os manuscritos e tal Tinha a galera que organizava ferrenamente, pelo que eu vejo em filmes Não né? vem o pessoal de história, ah, oh, mas é mentira, assiste o bagulho
0: Assiste lá, mano huh.
2: Assiste
0: o que eu tô assistindo Sabe por que você estuda bagulho? Assiste negócio
2: Bom, ele morreu em 8 de março de 1144, como eu já disse, né? Ele morreu cedo, felizmente, mas aí ele ficou marcado com porque ele foi. Foi importante, teve sua relevância isso, sua, sua importância, né? São Bernardo de Claraval é, é alguém importante e andava com ele. Então diga-me com quem andas, que direi quem és.
0: Tipo os amigos do Neymar, né? Tipo os amigos do Neymar.
2: Cara, eu, eu tava pensando os nisso pais. hoje, inclusive. Imagina se o Luciano Huck fosse presidente do Brasil. Daí, mano, o presidente do Brasil é amigo do Neymar. <risos> amigo do, do Tiaguinho e do, Gabriel, Caralho, e é do Gabriel Medina. Mano, ia ser louco demais. Caralho, o presidente do Brasil fez o comercial da Anguera. Da Anguera, o presidente.
0: Fez o comercial da Atin, né? Que ele falava Atin, todo mundo saúde, você lembra? <risos> não, fez era... esse comercial.
2: <risos> Pô, isso não passava na minha TV, não.
0: Não, mas aí era o povo que falava na né? saúde toda vez que falava sobre a Tinha. Deve ter no YouTube ainda.
2: Queria falar um pouquinho do São Bernardo, né? Ele morreu aos 63 anos. Depois de passar uma quarentena clausurado. Provavelmente tinha uma doença aí, talvez, contagiosa, e ficou separado e morreu. Que acontecia muito, acho. Sem escovar o dente.
0: Sim, mano.
2: Não, os caras não escovavam o dente, não lavavam, não lavavam o pinto. Ah, mano, quando cagava, os caras
0: não limpavam a bunda. Era, era os mal lavados tudo aí
2: <risos> É, esses são os mal lavados grandes mal lavados Pô, ele escreveu várias coisas, inclusive Ele escreveu cânticos, né, da igreja Católica aí inclu, Incluindo aí, pra quem é católico Pra quem manja das orações Ele, grande autor do Salve Rainha Da
0: Inglaterra Não Não, é Leon a, a reza, Salve Rainha
2: <risos> Esse... Ah, cara
1: Não, é que não, não...
0: Deus, Salve Rainha, é uma, uma Coisa,
1: né, o nino da terra não, não eu <risos> ia pra... falar, caralho, mano, o maluco inspirou tá? Mas não, é que eu não sou religioso
2: não, é... Bom, ele tem Ele escreveu, hein? as pessoas Que são católicas conhecem Se, procura, se você procurar essa oração no, Na Wikipedia, ela vai ter a versão em latim Também, que eu achei bem interessante Essas orações em latim E, sei lá, se você falar com uma cara de maluco As pessoas vão achar que você tá Encapitado O que deve ser bem engraçado <risos> É igual
1: essas. como é que é? A língua dos anjos lá que o pessoal fica inventando. É o Shama Lakutanai, pelo sangue, lá que tica É tipo
2: isso. dig,
0: dig joy jai, dig-joy jai, popoy.
2: <risos> ah, churanamaga. Laga laga laga. Os pastores lá. Eles fazem eu faço, eu faço bastante isso,
0: pulando, né?
1: Matando barato.
2: <risos> Imitando o zangief.
0: gostei do programa de hoje, não. Tá muito blasfêmio. Blasmacho, né? Blasfêmio É Tá
2: muito blasmacho. Muito
0: blastoise.
2: <risos> é, bom, basicamente a vida do Gui foi essa, né? Foi o predecessor. O predecessor dele foi o Inocêncio II. E o sucessor foi o Lúcio II. Que nome, né?
0: Famoso nome de vilão de novela mexicana, né, velho? ele tiver uma máscara uma cicatriz, mano, já era.
2: Imagina. Não, e nome. Ele com um
1: cavanhaque também. É o, o nome de zagueiro da seleção. É nome de zagueiro, Lúcio.
0: Então, um é bicho ruim, velho.
2: Nome de zagueiro. Um abraço
0: pros Lúcios aí que ouviu eu, pro eu, eu, eu podcast. Grandes
2: Lúcias. O nome de vocês é da hora, galera.
0: Pras Lúcias também, né? É.
2: Pra todos que tem esse nome aí. Independente do gênero. É, essa foi a história do Gui. O grande Gui agora, personagem nosso. A falou dele hoje, ele vai ficar pra sempre na memória da galera. Pode ter certeza disso.
1: É, em alguns programas passados a gente comentou que não ia falar de morte, né? Mas hoje não teve como, porque foi um dia, pra literatura, muito importante. No dia 3 de outubro de 1849, foi o último dia que Edgar Allan Poe foi visto na rua. Assim, foi visto em público, antes da morte dele.
2: Foi visto atravessando a rua.
1: Tinha manchete, né? Edgar Allan Poe atravessa a rua.
0: Edgar Allan Poe estaciona carro no Leblon.
1: Não, não, agora... Agora a nova é... é... Kate fecha a porta de carro. <risos> Clássico. Bom, hoje, né? Como a gente comentou aqui, a última vez que Edgar Allan Poe estacionou o carro no Leblon. Para entender o dia de hoje, né? Por que a gente tá falando? Vou ter que voltar um pouco bem antes, assim, do nascimento dele. Eu não vou focar muito no, tra- no trabalho do Edgar Allan Poe para não ficar extenso nem ser um podcast biográfico. É porque a gente tá falando de morte, né? De vida.
0: Lógico, né? E os trabalhos dele, muita gente já conhece, né? Vamos falar
1: sobre novidades. É, às vezes falar de uma coisa que ninguém tá ligado. Que, por exemplo, ele nasceu, né, em 1809, na cidade de Machachutes. E nessa época ainda os Estados Unidos, não é o que a gente conhece hoje, né, que pega de um mar a outro e tudo mais. Ele era parte daqueles três estados ainda, tipo, só tinha a costa leste. E pra você ter noção, a Flórida ainda era espanhola.
0: Era todo picado os Estados Unidos, né?
1: É, tudo recortadito ali, tac, tac Uma coisa que, que eu fiquei sabendo nos Estados Unidos aí Depois que, quando, na época, né Que teve essas porra de três estados aí Que um não conhecia o outro, tá ligado? Tipo, não sabia que os estados existiam Tipo, você fundar seu estado aqui Tipo, sei lá, capitania do, de São Paulo Você nem sabia que existia da Bahia, tá ligado?
2: É, eu gostaria de não saber que existia o Rio Grande do Sul Mas beleza, né? Ô, é. oh, fãs do Rio Grande do Sul adoro vocês, viu?
1: Não, não, se vocês estão ouvindo a gente é porque vocês são gente boa. Com
2: certeza.
0: Um abraço pro Rio Grande do Sul, hein? <risos> Meu pai mora lá. É zoeira, é zoeira. Não, é zoeira. <risos> ah, é,
1: enfim. Bom, mas nessa época os Estados Unidos já tinham virado Estados Unidos, então os Estados estavam unidos.
0: Né?
2: <risos>
0: mais ou menos unidos, né? O cara não sabe nem qual é o estado vizinho, mas beleza.
1: <risos> é que o histórico, a gente tá falando sobre né, quando ele nasceu e tudo mais, porque o histórico familiar do Poli é um... Confuso e... Não,
0: Mas voltando lá, tipo, mas hoje não é muito diferente Lá nos Estados Unidos também não, mano O povo não sabe, tá nem aí
1: Tanto que as leis são, cada estado tem sua lei Assim, todo mundo fala, acha que o idioma Oficial dos Estados Unidos é inglês Mas não é, tipo, lá não tem idioma oficial não, não fica aí uma curiosidade Estados Unidos não tem o idioma oficial
2: Explodimos a sua cabeça, hein
1: O histórico familiar do Paul, ele é um pouco né, Conturbado, confuso Ele nasceu num ambiente Familiar muito instável o Edgar Allan Poe ele é de descendente de irlandês. Né? O vô dele saiu da, da Irlanda por volta de 1750 ali, e tudo mais. E um dos motivos mais plausíveis para a migração da, do vô dele para os Estados Unidos foi que a Europa estava passando pela pequena Era Glacial. Que foi um fenômeno que aconteceu no mundo no no século XVIII, assim, mais ou menos. Onde as temperaturas estavam, tipo, lá pra baixo. Desencadeou, tipo, um monte de alteração na agricultura, no abastecimento. Então, isso aí afetou também a Irlanda. Nesse período, afetou tanto a distribuição e, na estoque de comida. Que morreu cerca de, sei lá, 400 mil pessoas, assim. Só naquele período ali.
0: Caralho, mano, e durou muito tempo esse período, aí?
1: Sei lá, coisa de 100 anos, assim, na o fenômeno inteiro. Talvez, né, seja por conta disso que o avô dele veio pra cá, né? América Américas, né? Ele teve ali o pai do o pai Edgar, né? Ela era casado com Elizabeth Hopkins. Era um, os dois eram atores, né? Eles se conheceram, atuavam juntos.
2: E ela,
1: ela era inglesa, né, se não me engano? Isso, exatamente. Ela nasceu em Londres. Não, não era, tipo, uma família tradicional, assim.
0: Tava querendo fugir do frio, né?
1: <risos> ela, ela começou a fazer turnê é, muito cedo, né? E, e na verdade a mãe dela também, a mãe de, da, a mãe da a avó do Edgar, né? Morreu enquanto ela tava fazendo turnê. Então não chegou a ver a mãe morrer e tudo mais. Foi, foi embaçado. <risos> e o nome do Edgar, ele é baseado numa peça que os, que os pais deles atuavam. Tipo, decidir o nome assim na hora. Tipo, ah, tá, tá nascendo. Tá, tá para nascer. Escolhe o nome rápido. É, 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 é Edgar. Pronto.
0: Tá, tá aqui na frente, ou é esse cara mesmo? Qual é o seu nome aqui? Edgar? Beleza. Passando um rapaz
2: na rua. Fala o nome aí. Edgar. Ah, isso aí.
0: Bom, e tem uma história
1: muito louca desse casal. Os críticos, né? Eram meio duros na época. E consideravam que o David atuava muito mal. E a Elizabeth fazia ele parecer um um nada, um amador. Meio que estabilizou um pouco o casal, né? Acabaram tendo brigas. Ele se deixou levar por por essas críticas duras aí. E o cara se envolveu em alcoolismo. Teve um certo dia que ele abandonou a carreira e fugiu, assim, da, fami- da família. Tanto que ninguém sabe a causa da morte, quando ele morreu, porque ele sumiu
0: realmente do mapa. Desapareceu mesmo, então. Tava lá na caixa de leite, cara dele. <risos> Bebia pra caralho, né? Chegava, batia na mulher, acordava com a cueca cheia de biscoitinho de bosta.
2: E tava na caixa de leite depois. <risos> era na caixa de mé,
1: né? Era pra na caixa de mé.
2: <risos>
0: caixa de mé, é isso.
1: <risos> Bom, a mãe dele, né? Como a gente comentou, era britânica. Começou a fazer torneio nos Estados Unidos com 9 anos. Então, cara, muita coisa aconteceu muito precoce na vida dela. Tanto que ela casou com 15 anos. Ela não tinha muito moradia fixa, né? Então ela se envolveu bem mais com pessoas do meio. É, David foi um, um cara desses, né? Porque ela se casou com 15. Ela teve primeiro o marido, mas o cara morreu 3, 3 anos depois. A causa da morte dele seria a febre amarela. Que, cara, nessa época as pessoas morriam de uns bagulho muito bizarro, né? muito tenso. Quem morre de febre amarela hoje? Ah, tudo bem que... Tudo bem aqui febre amarela é comum, velho.
0: Na verdade, teve uma epidemia aí e morreu algumas pessoas,
1: né? É, tudo bem. Olha eu falando merda <risos> Olha aí, eu falando merda
0: Pode ir, boa E, ó, tome a vacina hein
1: É, tome a vacina. Não seja igual o ex-marido da... Da Elizabeth. Ela já tava bem consolidada, né? Como atriz. De, depois que... Eles moravam em Nova York, né? Quando o David abandonou os caras lá. Abandonou os caras não <risos> Abandonou os caras lá. <risos> é, ele, ele abandonou a família. Em outubro de 1811, dois anos, né? Depois do do pequeno Edgar nascer, ela foi diagnosticada com tuberculose. É, cara, tipo você é igual a Constantine, né? Naquele filme lá. Você cuspe sangue. Então ela tava no meio de uma turnê que ela tava fazendo pela cidade. O Edgar e os irmãos foram criados por um amigo dela. Ela tava lá doente, né? Dois amigos dela cuidaram das crianças e tudo mais. Só que ela veio a falecer em dezembro. E ela só tinha 24 anos. Imagina, cara. Joga, você, né? a gente... Jovem a caralho. Tipo, a gente aqui com saúde de ferro. Que não sei o quê. Alguns, né? Ah, é, alguns. <risos> e você é pego por uma tuberculose, te mata em três meses.
0: Mas naquela época lá, mano, 24 anos era tipo uns 80 hoje. E três meses que ela ficava na doença eram uns cinco anos, então...
1: <risos> era a inflação do, da idade também. É, caraca, <risos> que tempo maluco, né? Depois que a... A mãe deles morreu e eles ficaram sem, sem ninguém pra cuidar. Então, cada um dos, dos irmãos eles foram pra um lugar diferente. Então, eles foram separados ali um do outro. É, o nome do Edgar Allan Poe, o Alan, né? Ele foi registrado por conta da família que adotou ele. Ele foi adotado por um, pela família Alan, né? Ele foi registrado pelo casal John e Francis Alan. É uma, foram uma família britânica, né? Alan. Que era bem de vida,
2: né? Hã? Alan. Era o, É o. Esquilinho. É que é o esquilinho. é é? o esquilinho. Castor, é o ah. um castorzinho, né? Sei lá o que, que é, uma porquinho da Índia. A família.
0: Ah lá.
1: Era
2: bem de vida, né?
1: O John era mercador. Ele participava daquelas expedições que a gente até comentou na, na Guerra do Ópio né? Fazia parte daqueles bagulho lá. Ele vendia, devia vender ópio pros chineses.
0: Com
1: certeza. É, e ele era descendente de escoceses. Não, a família, né? Era escocesa. E lá, lá foi na Escócia que o Edgar foi alfabetizado. Então, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, a criação do Edgar pré-faculdade, né, pré-adolescência, foi britânica. Ele era muito mais apegado à mãe adotiva do que ao pai. O pai tinha aquela, tra... aquela forma de educar que todo mundo já deve conhecer aqui, né. Então, meio autoritário, meio, né, rígido e tudo mais.
2: Tem que mijar de pé
1: não sei o quê. E, nisso, o John, ele considerava o Edgar um, um cara mal criado, né, tipo uma criança mal criada ingrata. E por volta dos 20 anos, o Edgar decidiu, falou, não, agora eu vou decidir que eu vou vazar daqui, que não sei o quê. E se revoltou resolv... e voltou pra Richmond, lá na Virgínia. E lá foi onde ele começou a estudar, a escrever, né, os primeiros, os primeiros contos, né. Foi quando ele descobriu que que a, a profissão dele era aquilo. Ele, o Edgar, eu fiquei sabendo, naquele né, Eu fiquei sabendo, me contaram. Um amigo meu me falou aí. Como os brothers contaram ali. Pô, ele foi um dos primeiros poetas e escritores a tomar poesia como profissão, que ele falava, não, e isso aqui se ganha dinheiro com isso, então eu vou, vai ser minha profissão, tipo, ele não aceitava que as pessoas faziam aquilo por hobby, ou então, só pra, falaram que é, como é que é? Vagabundade? Que é uma coisa divina, é, vagabundade, não.
2: De estudante
1: de... Missangueiro? Isso, é, 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 de é, nossa. Ele estudou na faculdade da Virgínia. Num curso que era equivalente ao curso de letras mesmo lá. E foi a faculdade que foi fundada por Thomas Jefferson. Então o seu Thomas Jefferson fundou aquela faculdade onde o Alan Poe estudou aí por 4, 5 anos. E isso ajudou muito né, nos trabalhos dele depois. 25 anos depois disso, ele escreveu um material teórico que se chama Filosofia da Composição. Que é um estudo que ele faz, né, um estudo teórico que ele diz como, se, como ele usou na vida dele, né, as técnicas pra escrever um poema. Então, tipo, tudo na teoria tá lá. Tipo, não tem nada que é, tipo, ah, eu fiz isso aqui por intuição. Não. Ele mostra que fez tudo com base teórica e técnica.
0: Tem um porquê, né? O negócio não não foi sai escrevendo igual idiota e pronto. É,
1: igual nós aqui.
0: É, igual a gente fazendo aqui o podcast. <risos> eu vou, vou,
2: vou fazer e vamos ver. Olha o porquê que eu escrevo assim, eu sou desgraçado. Era, tipo, isso que ele queria dizer.
1: Ó, porque você tem que me pagar aqui, ô... Eu não tô fazendo isso aqui de brincadeira, não.
2: Aqui é profissional, rapaz.
1: Pra contextualizar, né, nessa questão do dia de, de hoje, o Edgar, ele era considerado pelos professores dele um causador de problemas. Ele era aquele cara que curtia causar problema ele era meio encrenqueiro, não era o cara que aceitava muito as regras, né, ele era muito burlador das regras. Ele, ele era um bom aluno, né, na questão...
0: Então ele era tipo o leão do século passado, né.
1: Mas ele não tinha aquele negócio de soft skill, né, ele não... Não sabia lidar tanto com as pessoas. Tanto que um dos primeiros problemas que ele teve na faculdade foi questão de apostas, ter problema financeiro e de... Já mexer com álcool, né? Ele já começou a tomar as cachaças ali.
2: Mexer com álcool, ele virou cervejeiro.
1: virou Ele começou a ter barba de lenhador e (risos) tomar colorada. Nada contra colorada, é muito boa.
2: Mas é que faz sentido.
1: Então, apesar de ele ter ter nascido na família bem... Ter crescido, né? Na família... Boa de grana. E acabou tendo problemas também em pagar a escola, né? Pagar toda a é, questão de dormitório, né? Que você pagava na época. Alimentação, custo com livro, essas coisas. E a dívida dele chegou ali na casa dos dois mil dólares naquela época. Você fala, ah, 2 mil
0: dólares em dois meses você paga, né? É, mas naquela época era diferente, né, meu amigo? Não era só o tempo que tinha inflação, não.
1: <risos> Hoje em dia, a dívida dele, de mais ou menos... 44 mil dólares, véio. tipo, um maluco <risos> tava todo fodido, né? Não, ele nem se ele vendesse uma casa,
0: acha poesia pra ele vender, né?
2: Escrever caramba, hein?
1: A família do ela ficou sabendo, né, dessa questão. Começou até a dar um, um, uma graninha extra para ele se segurar, mas quando descobriram que o bagulho tava passando dos limites ali, dos dois mil dólares, o cara falou, não, não. não. Então, nem vou
0: pra pagar nada. Dá tipo uns 10 dólares a mais assim pra ele, né? É. Era dinheiro pra porra.
1: É. 10, 10 dólares hoje é um, é um bonequinho do Star Wars de action figure.
0: Naquela época era a cama dele.
1: O pai dele, né, ficou sabendo que. O pai adotivo, no caso, ficou sabendo que a dívida dele tava exorbitante. E eu falou: não, para aí, não vou mais pagar isso aqui. Para de sugar meu dinheiro. O Edgar ficou nessa, nessa pindaíba por muito tempo, ué. Foi casado, né? 11 anos com a prima dele, a Virginia, Virginia Glam. E, eu, e ela morreu muito cedo, cara. E depois de 11 anos de casado com a prima dele, que era muito nova também, cara, ele tinha mania de namorar as pessoas novas, né? O novo era velho. Mas eu nem vou. Eu vou deixar pra vocês descobrir a causa da morte da mulher dele. Você, cara, que você chuta. A Qual morte? Qual foi a da causa mulher? da morte? É. É. Eu vou chutar.
0: Malária. Ela caiu da escada, vai.
1: Não, é. <risos> Então, rapaziada, ela morreu de nada, nada, nada menos de tuberculose.
0: Oh, nossa, como eu?
1: É, cara, tá aí, tuberculose matando mais que Stalin. Matou foi pouco de tuberculose. Caralho, então. Dizem né, que ele não deixava explícito nem nada. Os contos dele durante esse período de casado foram muito influenciados por esse, por esse casamento, né? dessa relação. Tanto que a poesia Anabel Lee, ele conta sobre uma mulher que ele ama pra caramba e morre. Ela morreu em, 1890, em 1847, no caso é um ponto muito importante para a nossa história. Já que o gap ali de 47 para 49 que é onde se data o nosso dia, não, não tá muito longe.
0: Transição aí do. É. E
1: o último trabalho do. E o último trabalho do. do Paul foi um conto que ele tava escrevendo, né? Um, um, um conto chamado The Lighthouse. Que era o farol. Fala sobre dias que o personagem tá dentro de um farol, sozinho, e começa a ter problemas ligados a isolamento, paranoia, síndrome do pânico. O que se teve escrito, né? Que ele descrevia três dias do personagem, e eu, quando ele intitulou o quarto, não tinha escrito mais nada. Tipo, ele não. ele tinha morrido depois de. que ia começar a escrever o quarto quarto dia. Eita porra. É, bicho. Coisa,
2: coisa de drogado, né?
1: É. Paranoia. Os contos do Edgar, quem conhece, é muito baseado em...
0: Os <risos> é, é um problemas psicológicos.
1: <risos> não, não é esse trago aí, não. É outro trago. É muito baseado em problemas e relacionados a doenças psicológicas e tudo mais. Se nota, né? Que era muito pessoal do, do Edgar. Mas agora vamos já... Pular esses dois anos aí, que a gente, e ir logo pro nosso. Pra, pra onde a nossa história aqui começa, né? O fato principal. E começa lá no dia 27 de setembro de 1847. De 49, que é quando uma poetisa, né? A Margaret Leon Loud, ela estava querendo catalogar uma série de de poesias. E ela con- contratou. O, o Edgar pra poder fazer essa edição, né? É como se fosse a, o trabalho da editora, de organizar os papéis lá. Aí ela chamou o Edgar pra fazer esse trabalho. Ele tava em, em Richmond, a viagem era até Filadélfia mas só que aí aconteceu uma coisa muito, muito, né, estranha. O Edgar não chegou na Filadélfia Ele parou no meio do caminho. É, e do dia 20, 27 de setembro até o dia 3, só pra ter uma noção, pra vocês terem uma noção, hoje em dia é uma viagem... De Richmond pra Filadélfia. É tipo coisa de 5 horas. Você faz, de carro. Mas naquela época vai. Umas 10 horas?
0: Por aí, né? Vamos, pô, vamos dobrar aí o tempo.
1: É, em um dia você fazia viagem, de boa e
0: tá? É, dá pra fazer em um dia, né?
1: Mas você passar do dia 27 ao dia 23 e não chegar no caminho é meio estranho. Não,
0: do 27 ao 23 é quase um mês de viagem, né, mano?
1: <risos> não 23, eu falei errado. Do 27 ao 3.
0: Ah, não, também é muito tempo.
1: Ele foi encontrado. No dia 3, no meio do caminho, em Baltimore. Ele foi encontrado pelo Joseph Walker na taverna do, do Ryan. Era o Ryan's Tavern. Ele já tava meio que sujo, né? Meio maltrapilho, tendo delírios e tudo mais. O Edgar chegou pra esse cara falou que tinha que mandar uma carta pra um tal de Joseph Snodgrass, que era um cara, um, um cara de confiança do Paul, né? Tipo, não, não, escreve pra esse cara aqui, porque eu preciso falar com ele. Eu preciso de tratamento médico, não sei o que. Tipo... Falando nada com nada, saca? Aí o Walker.
0: Tá parecendo o Lost já, isso aí, mano.
1: <risos> é, tipo Lost. O Joseph, né, mandou essa carta aí pro. pro outro Joseph. Caralho, ó. Cê, ó. Ó, ó, ó o joguinho. É Lost mesmo, mano. Então teve dois Joseph na, na história, um mandou a carta pro outro. E então o, o, o Edgar Allan pouco foi levado pro hospital da faculdade de Washington pra ser tratado, né? Ele foi num quadro, num quarto em que não recebia muita visita, né? Tipo, não tinha... Era quase isolado o quarto onde ele ficou. E ele ficou durante muito tempo, né? Desde do, até a morte dele. Tendo esses casos de delírio. Tipo, ele não, não ficou são quase nenhum momento para poder falar o que aconteceu. Tipo, ele só tava lá com, com as roupas do corpo. Meio que todo sujo. Todo malamanhado. E ninguém, durante muito tempo, ficou sabendo. Tipo, uns três dias, digamos assim. Ficou meio maluco. O médico no plantão era o, o Joe Moore. Ele acompanhou o Edgar Allan Poe nesses... Nesse tempo, e nas últimas 16 horas, que foi quando ele conseguiu captar alguma coisa... Foi que ele foi pegando a história, né? Então, ele conseguiu... Ele conversou com o Paul, né? Do período que ele tinha saído de de Richmond... Onde ele ficou, onde se instalou, por onde passou e tudo mais... Aí ele começou... Aí ele falou, né? Que encontrou dois caras antes de, de ter esse delírio... Só que aí ele não deu muito detalhe... Tipo, ah, encontrei esses dois malucos... E depois, o resto é história, sei lá.
0: É porque é porque é, né? É porque é, porque é, porque é.
1: <risos> Só que aí, cara, antes do Edgar se desfalecer, começou a clamar pro um nome de Reynolds. Tipo, ele falava de um cara chamado Reynolds. Foi a un- as últimas palavras dele. Só que até hoje ninguém sabe quem é esse cara não, tipo, é... não tem nenhum registro Tipo, há algum conhecido se foi? Ninguém sabe quem é o Reynolds
2: É o Ryan
1: É o Ryan Reynolds Às vezes ele chegou e falou Não, não faça a Lanterna Verde Mas só que ninguém, percebe, ninguém notou Ele tava, Aí...
2: tava tentando avisar eu Tava
1: tentando avisar a gente Ninguém percebeu Aí ó, a merda aconteceu Tem um cara, hoje em dia, chamado Christopher Santner Que ele é o curador do museu do Edgar Allan Poe E ele traçou algumas teorias sobre a morte, né? Aqueles dois caras que ele comentou, às vezes, poderia ser uma das primeiras teorias, que, no caso, foi uma espécie de sequestro, que ele ele foi vítima. E, naquela época, fraudes em eleições aconteciam muito muito em Baltimore. Uma das mais conhecidas era o chamado Coupin.
0: Mas não era só lá em Baltimore, não. Nessa época aí, mano. É, bicho. Até hoje, na real, né? Mas mas vamos deixar no ar.
1: Esse Coupin, no caso, essa prática, é você forçar a pessoa a falsificar documentos e votar mais de uma vez no, numa tal pessoa. Então, acontecia muito isso. A pessoa era forçada a votar em, com documentos diferentes só para poder acumular mais votos.
0: Tem 5 mil pessoas na cidade e 15 mil votos, né? <risos> Não, o
1: que, que aconteceu aqui? E num, num dos casos, os dois homens, numa das teorias foi os algozes aí do... A segunda foi parte da biografia de Elizabeth Smith uma biógrafa, né, da época. No caso, esses dois caras só saquearam mesmo o Edgar Lampol, deram uma surra nele lá, e ele ficou meio grogue. Grogue assim por dias.
0: Apanhou feio, porque, né? <risos> é, porra. Não, mas não é descartada né? Já que ele já tava meio... Ele não tava tão bem de saúde nessa época, né?
1: Não, não. A, a terceira que muita gente falou na época que era a questão do alcoolismo uns é, dias antes, ele disseram né, que ele foi flagrado, flagrado né, com um amigo tomando, tomando um vinho. Aí ele passou da conta, como sempre, e foi o, a gota d'água, né? Pra ele ficar com os traumas cerebrais. Só que como é, foi meio batido esse, esse negócio do alcoolismo, às vezes é muito descartado. Porque, né, ignoram outros fatores. E outra teoria, você vê que ninguém nunca conseguiu achar é. a causa da
0: morte do cara. O negócio tá em aberto até hoje, tô falando pra você, mano, que é igual ao Lost. É o final de Lost, então tem um milhão de teoria aí, cara. Ninguém entende porra nenhuma, entendeu? É igual a morte dele, velho. É,
1: ele morreu igual a Lost. Outro foi a, a presença de monóxido, a intoxicação, né, por monóxido de carbono. Porque a iluminação da época era feita através de gás, é via gás. Então a queima do gás produzia é, ma- esse monóxido de carbono, que era meio tóxico, né. Então disseram que isso afetou a saúde do Edgar, matando, matando ele aos poucos, né?
0: Mas é por isso que o povo morria cedo nessa época, né? Tipo, se você deixar a luz acesa, você já tá... É a mesma coisa que você tá fumando 15 maços de cigarro?
1: Tuberculose. Tuberculose?
0: Ah, já. você acende a luz e você pega tuberculose, porra. <risos> o cara o que tá acordado? Sim, senhor.
1: Ó, oh, cuidado pra não ligar a luz aí, porque dá, dá tuberculose. Pô.
0: O
2: mercúrio da lâmpada.
1: Não, é, a próxima teoria tem muito a ver com o mercúrio também. Ah, porque é, eles, é, na, é. Olha lá, o Caco já tava... O
2: Caco tava lá. Ah, tá avançado, rapaz, tá à frente do tempo. Porque no caso,
1: a região ali tá sofrendo com metais pesados, né? Contaminação de...
2: Heavy metal.
0: O <risos> Pozinha já tava lá, rapaz. <risos> <risos> ele tava num bate-cabeça, na verdade.
1: Por isso que ele Tava num bate-cabeça, pegou tuberculose. Por isso
0: que ele saiu cuspindo sangue. Não era tuberculose, não, mano.
2: Era é o moche, rapaz. Olha o que faz com o ser humano.
1: Outra coisa que apresentava sintomas parecidos era o vírus da raiva. Então foi uma das coisas que, que acham que aconteceu com o Edgar Allan Poe. Ele pegou raiva e teve os, aquelas alucinações né, e tudo mais. E acabou falecendo por conta da doença. Só que, putz, hoje em dia não dá pra você chegar e falar... É, tem, tem que ter um bagulho de DNA muito foda, né? Sei lá.
0: Não, hoje em dia acho que não dá mais, né, mano? Já é, virou múmia. Fizeram o passaporte da múmia lá. Eu hum, ri tá. muito com aquilo, mano. Nossa, velho.
2: Passaporte
0: da múmia.
1: você vê como é que é o, o governo. Até uma pessoa morta
2: tem que ter o um passaporte, você não entra.
0: Não, uma pessoa de antes de Cristo tem que ter o um passaporte, velho.
2: Pô, só, só acrescentar um negócio aí... Sobre o meu assunto ainda. A gente falando sobre blasfêmia. Budapeste. Seria uma blasfêmia?
0: (risos) Seria com budismo, né, mano? (risos)
2: Pode crer. tô viajando
1: aqui. Bom, para finalizar. Mesmo tendo muitas hipóteses da morte do Edgar, né? Esse nosso Christopher. Ele falou que pode também ser. Não uma coisa só, mas. Uma junção de fatores que levou à morte do Edgar Allan Poe. Então. E a única material que a gente tem mais fiel, é o contato do médico com o Edgar, então, tudo que ele colocasse ali no papel de sintomas, era o que, gente, que as pessoas, que o, nós hoje estudiosos tem hoje em dia para poder analisar, poderia até ser, sei lá, do que ele colocasse lá dependendo, podia ter ser um, se de uma meningite que poderia matar ele, então é isso amiguinhos, hoje foi dado o início, né, da, do mistério que envolve a morte de Edgar Allan Poe, as poesias estão aí pra você dar uma olhada. Também baixar sua teoria em relação à morte dele. É, fazer um Linha Direta aqui. É, não. Fizemos aqui um Linha Direta Baltimore. Hoje, no Linha Direta, a história de Edgar Allan Poe. Que morreu, misteriosamente. Dependendo do quarto gosto de hospital.
2: da pessoa, pode ser um aqui agora com a narração do Gil Gomes. Pode crer. Ele, que apresentava
1: uhum. quadros... De alucinação. Um rapaz
2: que vivia na droga.
1: no alcoolismo. <risos> Numa cidade cercada de tuberculose. Em uma cidade
0: que se você acende a luz, você morre.
2: <risos> que era do meio do rock. <risos> o metal o Pizarre Pizarre. Do <risos> Ai, que arrebentou. Isso verdade. lembrou o William Bonner. Essa semana dando notícia que o Rock in Rio ia ter noite do Metal, né Ele falou, bom é, E hoje foi anunciado que o Rock in Rio Terá a volta do dia do Dia do Rock pesado Eu, eu achei isso muito Mano, eu, foi, muito, foi muito tempo que eu não ouço isso É
0: muito tio, né velho? O dia do Rock pauleira rock,
2: Pior ainda
0: O meu já é um assunto um pouco mais recente, tá? Não é tão recente assim, porque... 3 de outubro, 1932 é o ano. A independência do Iraque sobre o Reino Unido. Quando eu falo em Iraque, o que, que você pensa aí? O que, que vem na mente? O que vem na mente? Vem o
1: Saddam Hussein, né? vem Eu lembro de... como é que é? Rio Tigre e Eufrates. Ó... Oh. É, isso aí é da...
0: Mesopotâmia, hein? É, mas é a oitava série, hein, mano? Que longe é uma pessoa culta.
2: Esse coisa mais, coisas mais tranquilas, né?
0: Então, cara, mas eu vou, eu vou tentar fugir da guerra, mano. Eu vou falar ao todo, assim, tá ligado? O que que tem lá?
1: Até hoje tem muita gente lá fugindo da guerra, né? Vou
0: <risos> você Mas não, velho, lá, lá tem até McDonald's lá, mano. Lá tem KFC, K... É KFC K, onde lá? Não sei porque que tem um K, mas acho que é porque é cópia, né? Eles não... Não pode estar. É,
2: mas um o, o McDonald's, por exemplo, lá é bomba. McDonald's
0: bomba, lá. Não, lá é bomba, lá lota.
1: <risos> lá o McDonald's deve ter outro nome, né? Tipo, McDonald's.
2: Mohamed Donald's. Mohamed's. É o Mohamed's. <risos> Macroman.
1: <risos> Como é que
0: é? Macroman. <risos> <Mc-Homed. risos> Ai, cacete. <risos> Eu vou tocar com louco, Marga. Vamos embora. Não, é foda. <risos> A gente vai ficar falando bosta aqui, vai... <risos> Mas é, cara, não, eu não queria falar de guerra lá, pá, mas é que o fato é que ele é bem ali na região dele, cara. Não tem como não ter guerra, né, mano? É um lugar muito disputado ali, geopoliticamente falando. Tipo, ali no Oriente Médio, pá, faz fronteira com seis países, e ele tem uma costa que é, mano, é uma bostinha, assim, no mar, tá ligado? É só... é um risquinho muito pequeno, velho. Ali no, no Mar Pérsico, ali embaixo. Tipo, o Kuwait, ele pegou... Tudo assim, né? Toda, toda a costa, assim. O, o, o Kuwait não tem porra nenhuma, Só tem aquela moeda que é cara pra caralho. Que acho que é quase 4 dólares, né? Um, um dinar do Kuwait, mano. É caro, mano. Uma das moedas mais valorizadas do mundo. E, mano, pega, pega a costa do Iraque inteira. Só que lá ainda tem um porto lá. O porto Mk um Quasar né, eu não sei falar cara, eu não sei o sotaque deles, mas tem um porto cara, apesar de ser pequena a costa tem um porto, e tem um aeroporto também, que na verdade é do Kuwait, eu acho, não sei, eu olhei no Google Maps aqui e não consegui entender nada, porque a fronteira corta no meio assim do aeroporto, uma <risos> comédia, tá ligado, no meio da pista, da né, mano. E lá tem, lá tem 19 estados, tá ligado, ou províncias né, tudo, e a capital é Bagdá.
1: É A capital fala de Bagdá.
0: Bahia é mais ou menos, que é a segunda maior cidade árabe né, do mundo inteiro. Depois de Cairo, né, no Egito. E ela ficou localizada ali bem no meio da região histórica. Do rio Tigres. E lá tem mais ou menos 50 mil pessoas por quilômetro quadrado, né, mano? Caralho, mano. A densidade é um pouquinho alta, né?
1: Não, deve ter gente morando em cima e embaixo da terra.
0: <risos> é gente pra porra. O que faz dela é a maior cidade do país, né, mano? Aí depois vem Basura, que é lá no sul. Aí lá em Bagdá também tem o maior aeroporto internacional do país. Sim, cara, você pode visitar lá, né? A Maiara acho que pode até te ajudar, não sei, mas lá é um país apesar de ser um país fechado, ele não é fechado igual os outros, né, Coreia do Norte ele até que é aberto, é claro que né, tem uma região que você não pode ir, né que é a região da isla lá do conflito e a porra toda.
1: Mas se você quiser ir, tipo, nada contra. Só que vai ser meio um pouco difícil.
0: você é, vai, você não volta, né, provavelmente.
1: Às vezes você pode falar com a Mayara ali, mandar um e-mail, às vezes ela pode te ajudar a chegar até lá. Mas aí ela não se responsabiliza do
0: resto. Mas é, cara. E, tipo, como turista lá, mano, você pode ir como turista porque, né, eles meio que, depois da guerra, eles seguirem em frente, tá ligado? vão ficar presos naquilo, né? E, mas é óbvio que você tem que ter noção lá e respeitar a galera, né? Não vai...
1: Não vai ficar fazendo essas piadas aí que nós fazemos aqui.
0: <risos> é, lógico, né? Mano? E ficar nas, nas cidades maiores também, pelo amor, né? Perguntando onde é o donuts?" <risos> Mohammed Donuts, né, porra? Não, é, e ficar na maior cidade lá, porque, né? Porra, ir pro meio do deserto lá, tomar no cu, é foda. E, tipo, as fronteiras, né, dele são mais ou menos fruto lá, produto da colonização do Reino Unido ainda. E depois da guerra... Eles, eles mesmos se separaram em três grupos, né? O Shia que fica no sul, com a região da Mesopotâmia ali, que é aquela região mais verde, né? Fica bem ali no rio, igual a gente já tinha falado aqui em outros programas, né? Que a galera, tipo, os países, eles vão... As civilizações, né? Eles ficam em volta dos rios, que é a maior parte também. Aí tem a Sunni, que é a região central, e é nela que parte do conflito ali, tá ligado? É mais ou menos essa região aí, que ela fica do lado, fica mais do lado, assim. E no norte tem a parte dos Kurdos, né? que é curdos o nome, e é a parte onde os curdos vivem.
1: O Kurdestão, tem esse nome, Kurdestão?
0: É. Kurdistão. É Curdistão. verdade. Tipo, o Kurdistão, pra quem não sabe, é a, é a maior minoria do mundo, assim, que não tem país, né? <risos> eles são o maior povo sem terra, assim, tipo, e eles vivem lá. Também ali na Turquia e naquela região toda. E, tipo, lá é controlado pelo governo iraquiano, e pelos kurdos iraquianos e pelo Estado Islâmico, velho. Cada uma dessas regiões é mais ou menos assim, tá ligado? É meio foda. E, tipo, os curdos, eles têm o próprio governo deles, e tem o próprio ministro deles, e tem até o próprio exército lá na região. E é de boa pelo Iraque. Tipo, se eles têm o próprio exército, tá ligado? O Iraque não pode mandar o exército dele lá, o exército do Iraque não controla aquela região. É, é o exército curdo.
1: Então só tá a linha imaginária lá falando que é Iraque, mas não é Iraque.
0: É, mais ou menos. Não, eles até falam que é Iraque, tá ligado? Só que a gente manda aqui, é tipo isso.
1: Pô, não mexe aqui, vocês podem até falar que... Nós somos Iraque, mas não vem aqui não.
0: <risos> não, não, mas eles deixam lá. Quem não deixa ir mesmo ali é aquela região ali meio do Suni lá, tá ligado? Que lá é o Estado Islâmico, lá e é a uma parte meio foda, que é a parte oeste ali central. Mas beleza, vamos, vamos falar de coisa boa aqui. <risos> vamos tentar. Vamos tentar, vamos falar de do turismo lá. Não é que lá é a coisa mais foda. Lá tem tá uma cidade chamada Eridu. É, que ela começou, né? Ela não começou no Iraque, na verdade. Ela começou na Suméria. Suméria que era um país que tem as escritas dele em torno do ano 3500 já. Só que antes de Cristo, tá ligado? E só que os historiadores, tá ligado? Modernos aí de hoje em dia, eles sugerem que a Suméria tenha sido colonizada por volta de 5500 a 4000 antes de Cristo. Cara, é muitos anos antes de Cristo. É, ela é pré-histórica. É uma cidade pré-histórica, realmente. Antes da história. Caralho. Sério. Ela, mano, é a cidade mais antiga do mundo que tá até hoje. Bagdá? Ah, não. A Eridu. É, Eridu. E dá pra você ir lá visitar, tipo. Ela tá numa região... Tá na região visitável. Visitável, histórica. É um ponto turístico muito foda, que eu acho legal de conhecer mesmo, né? <risos> bem que ela deve estar tá um pouquinho em ruína
1: Só um pouquinho, mas
2: vale.
0: Porra, 5 mil anos antes de Cristo, tá ligado? E tem a cidade U também. E essa, pra quem manja da Bíblia, deve saber, né? Eu não sei. Lá tem um lendário... Zigurate de Ur. Zigurate é tipo um templo, tá ligado? E lá, o Zigurate de Ur, né, era tipo uma pirâmide... Pirâmide gigante, cara, de... 62 metros e meio de comprimento, 43 de largura e 21 de altura, mais ou menos. Porque só tem a base da pirâmide hoje. Era um complexo de vários templos. E o centro administrativo da cidade também. Naquela época lá, né, mano, de sei lá quanto antes de Cristo. E lá era um santuário também do deus Lunar, sim. Que era o padroeiro de Ur. Ela foi construída no século... 21 antes de Cristo.
1: Caralho, é muito absurdo.
0: E era a capital dos estados, tá ligado? De um dos estados lá, tipo, que controlava boa parte da Mesopotâmia na época. Acho que foi o rei lá, tá ligado? Da época que construiu, pá, porque tava uma bagunça do caralho. E ele fez ela como uma administração mesmo. E deu muito certo. Ele
1: foi tipo o Kubitschek iraquiano.
0: É tipo isso, né? É é. Vamos fazer
1: Brasília nessa porra.
0: E eles fizeram lá, mano, esses, esses guratos gigantes aí. E no Iraque tem também, cara, um monumento de. Al-Shahid, que fica lá em Bagdá, né? Ele foi construído pro, como se fosse um memorial pros soldados iraquianos que morreram nas guerras. Tipo, não só na guerra do Irã lá, né? Que depois teve os Estados Unidos, mas na própria guerra entre eles mesmo ali, da ISIS, a porra toda. E é, mano, é bonito pra caralho, é um bagulho gigantesco, tá ligado? Que é tipo, parece duas pétalas assim, uma de frente pra outra e... E tem uma bandeira no meio, assim, do que é uma coisa bonito pra caralho. então uns arquitetos foda lá. Ah, e lá também tem a árvore do conhecimento. Quem quiser conhecer essa árvore, só não pode comer do fruto dela. A famosa, caralho. Quem é cristão manja, né? É, lá no livro de Gênesis, eu vou explicar aqui mais ou menos. Ele, Deus, criou duas pessoas, né? O um cara e uma mina.
1: É, deve ser conhecido.
0: <risos> é, tô resumindo aqui. ele criou lá, um cara e uma mina lá, ele falou assim... Isso aqui é a área que vocês vão ficar, mano. Essa área aqui, vasta de fertilidade natural, tá ligado? Vegetal, animal, tudo. Era um lugar muito fértil. E aí, ele chamou de Jardim do Éden, né? E tipo...
1: Não é tipo o Éden Hazard, não,
0: Não, mas provavelmente o nome do Éden Hazard deve vir desse jardim aí. (risos) Isso aqui. Eu acho, né? E conforme, tipo, a descrição da Bíblia, ela ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Ah! Posteriormente, né? Mesopotâmia. E hoje... Quer dizer, hoje é até o dia da gravação do podcast, não sei se quarta-feira vai ser, né, o Iraque lá.
1: <risos> daqui, se você estiver ouvindo daqui a 10 anos esse podcast e tem outro nome, manda um e-mail, ou a gente vai ficar ciente, né.
0: Porque essa região já mudou muito de nome. É, verdade. Que né, começou sendo Jardim do Éden. E... e hoje tá virando Iraque. Então, mas vamos voltar lá pro Éden, né. Lá no Eden Hazard, lá, no jardim, pro homem lá, né? Ele era permitido a desfrutar de tudo que tinha lá, cara. Tudo se tratando de alimento e abrigo, só que só tinha uma coisa que eles não podiam. Que eram os frutos da árvore do conhecimento. E adivinha o que, que eles queriam?
1: Conhecimento?
0: Porra do fruto, né? <risos> ah, vamos pegar isso aí, né, velho? Comeram e eles foram expulsos de lá, cara. Foi uma serpente que manipulou eles, pá. E aí eles quebraram a aliança que eles tinham, né? Super legal lá com Deus. E foi expulso de lá, cara. E até hoje tem essa árvore lá. A mesma árvore. É a mesma árvore da escrita da Bíblia tá lá. Pô, a mesma que tá lá. É a mesma espécie. Não, é a árvore exalta da é, Bíblia. Se você quiser conhecer também, você pode ir que tá na região conhecível. É sério, é a árvore do conhecimento da Bíblia, cara. É. Quer dizer, eles dizem que é, né?
1: Às vezes tá tanto tempo que ninguém nem mediu a, a idade e nada, deve ser isso aqui.
0: É, eles olharam na Bíblia lá, tá falando que é aqui é essa aqui. Lá entre os rios Tigre e Eufrates, tem a região Pantanosa também. Obrigado, como são rios, né? E lá vive os árabes do pântano, cara. Ah, eles, não, eles vivem da mesma forma que 5 mil anos atrás. Pão aldeia aldeias lá, composta de. das casinhas deles de cana, espalhado por vários lagos, mano. Era é tipo os ribeirinhos aqui, né?
1: É, é os Alagados Freestyle. Como é que é o nome?
0: Ah, é, Alagados tem sem sal, né? favela da Maré. Eu sempre cantei sem sal. Então, e, não, e é. E lá, só que lá é região turística da hora. E tipo, lá existia, cara, mais de 250 mil habitantes. Antes da guerra lá do Irã e Iraque. Depois da revolta de 91 lá, o povo foi contra o Saddam Hussein, né? Você estava puto lá com o Saddam Hussein? É, ele pistolou lá, véio, ficou puto, queria drenar os pântanos lá pra, pra desalojar a galera. Fudeu com tudo lá, os rebeldes lá, a população aí foi caindo, né, mano? E em 2003, depois da queda dele, né a galera foi explodir as barragens lá, pra voltar a água lá pra região... Que ele tinha construído. Até hoje, né? A área vem sendo reconstruída também. Até o ONU tá ajudando. Porque é um bagulho foda, né, mano? Por 5 mil anos, velho. Os caras morando do mesmo jeito. O cara vai querer foder com tudo só porque ele acha bonito. E lá tem, tem uns Modif. Que é tipo uma igrejona, assim, tá ligado? É um lugar... É tipo uma casa lá de cerimônia que eles fazem lá. Casamento, funeral, várias cerimônias. Festa de 15 anos, não não sei. Mas eles fazem várias cerimônias lá, é foda. É um lugar... É é bonito também. É feito tudo com a arquitetura deles lá, de... Com os os maçapê deles, né? É da hora, cara. Também é um lugar legal pra conhecer lá. Tipo, tem... Tem as ruínas da cidade da Babilônia. Também, que hoje ele é meio que no nordeste do Iraque Marromeno ali.
1: Fogo na Babilônia.
0: Você pode conhecer também a antiga capital da Pérsia, né, que é Tetsifonte. Lá tem um, um arco muito louco, tipo, que ainda sobrou. Que tá tudo destruído, né, mas são só ruínas. Mas dá pra conhecer também, é legal. Porque a Pérsia foi muito depois disso, né, de Adão e Eva. Mas eles pegaram, lá Lá tem a tumba, sabe de quem?
1: Big, big Alexander.
0: Alexandre Grande, nasceu dia 21 de julho. De 356 a.C. E ele foi um dos que criaram, cara, um dos maiores impérios, tá ligado? Tipo, não foi maior, do... eu acho, também, que não foi maior do que o dos mongóis.
1: Eu acho que batia pau, pau, porque os mongóis chegaram até na Europa.
0: Véio. Os mongóis chegaram lá. Chegaram aqui no Iraque, você vai ver. É, caralho. Ele criou, cara, um império gigantesco que ia da Grécia até o Egito, assim, tá ligado? De norte a sul, pro noroeste até a Índia, assim. Mais ou menos, Paquistão, tudo. Pegava... Mano, não é grande, velho. Puta império do caralho. E ele morreu invicto em batalha, cera. Ele é considerado um dos comandantes mais foda da história, mano. Ele nunca perdeu uma guerra. Tipo, ele era. Ele era baçado mesmo, mano, na guerra. Maluco manjava, tá? ele era um sádico também. Mas na, naquela época ali acho que poucos não eram.
1: Se, se você não quisesse ser sádico, você virava monge.
0: Você escalava a montanha com os bodes. <risos>
1: O Alexandre chegava lá até ali a região da Índia, né? Falando, ah, aqui tem muita montanha, eu vou ficar por aqui. Se não, vira um monge. Se não, vai virar monge aí, fodeu. Então, você vai lá também,
0: conhece a tumba dele, cara. Tumba-lacatumba. Tem o Lalish também, falando em montanha, que é um vale montanhoso que tem lá no norte do, do Iraque, cara. E lá tem um, um, o túmulo do Sheikh Adi Ibn Musafi, que era um místico que viveu no século XII. Ele fundou o Yazidismo.
1: é lá, escola de inglês, não é? de, de idiomas?
0: Yazidismo, né? Yazidismo. Eu até mandar um abraço aí pro meu primo Matheus, que tá fazendo Yazid. Não, mas não é esse Yazid, não, velho. O Yazid, ele era uma comunidade étnico-religiosa, do curda também, lá do Kurdistão. Né? Que, como eu falei, é da região norte, lá, pá, dos curdos. É, eles eram, é, é, étnico-religiosa, porque, tipo, é a forma de vida dos caras e a religião também, é a religião deles. E os membros, tá ligado? Eles praticam o Yazidismo. Que, era, que é a religião bem antiga deles. É uma espécie de, de asdanismo com zoroastrismo, né? Pra quem não sabe, essa é a minha religião. Eu sou zoroastra, que é uma das religiões mais antigas do mundo, mas eu não vou falar sobre isso. É Junta aí asgismo com zoroastrismo e um tiquinho assim de carimbó, tá ligado? <risos> não, mentira, não tem carimbó, não. E outras religiões antigas ali da Mesopotâmia? Cara, esse lalix aí, tem a, tem a tumba do cara que criou, né? E o povo que é dessa religião, tem que ir lá pelo menos uma vez na vida. Não precisa ser uma vez por ano, não. Nem né? todo domingo, é uma vez na vida. E a galera que mora ali na região, eles fazem um festival lá, pá. Eles sobem, faz uma semana lá de não sei o que, das quantas. Eles têm o ritual deles lá. As festas lá. Tem também Niniv. Niniv, né? Niniv. Que é a antiga capital da antiga Síria. É a antiga capital da antiga Síria, que também que não existe. Não existe mais. Hoje é o norte do Iraque. A Síria significava... Significa ainda, né? Que o nome não muda Cidade excessivamente grande Segundo livro do Melô do Jonas, né? Nossa, segundo livro de Jonas, cara É da Bíblia Hoje a cidade é Mossul Fica no norte, né? Mossul fica no norte Pros góticos também aí de plantão, né? Nicole Tem o Vale da Paz Que é um cemitério É o cemitério de Al-Najaf ele mede 1485 hectares, né? 14,85 km, assim, mano. É um. É grandinho, véio. é mais ou menos 55 maracanã.
1: Caralho. Não, eu entendo porque o nome é o vale da... vale da Paz, né? Porque tá todo mundo em paz ali, não tem guerra. Ali não tem guerra.
0: É onde acaba a guerra
1: <risos> É onde a guerra acaba, literalmente
0: Ah, Então, não, lá é tão grande que a população de lá é mais ou menos 5 milhões, tá ligado? População de defunto enterrado E, e por incrível que pareça, tem 5 milhões não para de crescer hein? a população Sempre, tipo, a estimativa deles é que, que eles enterrem mais ou menos 500 mil por ano, tá ligado? Logo, daqui a pouco passa esses 5 milhões aí mas, mano, por conta das guerras que tem lá, tá ligado? Eu acho que o bagulho pode até passar disso, saber de 500 mil. É meio foda, é meio tenso. E só que, mano, é um cemitério gigante, velho. É muito louco, sem assim, ser. Pelo menos eu vi no Google aí. Procurem, é da hora. Parece uma cidade, um negócio. Eu procurei no Google Maps também pra dar uma olhada. E eu vi, nossa, é grande pra porra. Aí eu fui subindo e achei que eu tava na cidade. Mano, eu tava no cemitério ainda. Eita porra. Parece que, sei lá, mano. A galera, eles não tiram, tá ligado? Os mortos. Eles vão enterrando um do lado do outro ali. E foda-se, tem uma parte também de deserto pro lado cemitério, que eu falei, mano, isso aí eles vão encher daqui a pouco, mas também pra quem não é tão excêntrico lá tem o bagdá É, tem um zoológico lá, mano, e tem o um distrito comercial também, mano, de Al-Mansur e al né, que teve até um atentado aí esses dias, explodiram tudo lá que são vários shoppings e tem a grande mesquita também de Samarra, né, tem os arcos os arcos da vitória, que são tipo duas mãos assim gigantes segurando duas espadas tem o Museu Nacional do Iraque tipo, mas eu acho que vale mais a pena você ir pra conhecer, mano parte histórica do mundo, onde começou tudo ver onde os idiotas comeram o fruto lá assim, acho que, eu acho, cara que, que o Iraque, tá ligado? é um dos lugares mais bonitos, assim, pra se conhecer historicamente se você quiser conhecer a história assim, da porra toda eu acho que o Iraque, cara, e, e é uma pena que ele é um dos lugares mais destruídos, assim, tipo tá uma das piores po- Não, é por causa da guerra, né, mano tá numa situação meio crítica lá mas, mano, sério, é triste saber disso porque é foda, tem muita coisa pra procurar lá Bagdá, tá ligado? Era o epicentro da ciência, mano. E matemática. Aquela época doida lá que a gente fala, né? Eles eram ricos pra porra também, mano. Só que aí chegou o século 20, velho. E aí eles se fuderam, mano. Muito. O bagulho de guerra. É, é, é meio louco. Tipo, lá na região sul. É deserto pra caralho, né? Aí depois tem lá a região dos rios, né? Tem Lá vive 75% do povo, mais ou menos, né? Que é nos rios ali. Ninguém fica no deserto. E no norte tem o Planalto, né? Aí você sobe mais ainda no norte. Tem a região da montanha. Tipo, o ponto mais alto de lá tem 3.600 metros. E sabe qual que é o nome do ponto mais alto? É
1: tipo, o ponto mais alto em Iraquina. Não,
0: não tem nome. É só uma montanha. Não tem nem nome. Ah, vai lá, sabe lá. <risos> Altão lá. Não tem nome. É, não, não
1: chegaram lá perto. tá nem vou dar nome, meu
0: Tipo assim, não tem um nome oficial, tá ligado? O povo de lá, eles chama de... Shikadar, Que significa tenda negra. Tipo, barraca negra. Sei lá, barraca preta, mais ou menos.
1: é tipo, se chegar, dá.
0: Chica dá, né? Se chegar, deu. Tipo, os locais, né? O povo chama disso. É cheio de neve, mano. É muito estranho. Ele, ele acumula neve nesse lugar. E, tipo, o clima do Iraque, tá ligado? É seco pra porra. Chove cerca de, mano, 24 centímetros por ano, assim. Só que essas montanhas, cara, como ela tem muita neve, elas derretem muito rápido a neve. Antigamente causava alagamento mano, na cidade perto. Uma loucura da porra. E aí eles fizeram, né? Umas barragens, óbvio, né? Tinha que fazer alguma coisa com a água, né? E eles fizeram lago artificial. Os reservatórios também, e aí eles acabaram ampliando o Lago Tartar, né? Que é o maior lago do Iraque, ele deve ser, ele tá entre os 30 e poucos aí do mundo. Tá lagão, tem até peixe lá, mano. Eles tiveram sorte, né, porque...
1: Deu pra povoar o lago.
0: O lago, deserto, normalmente, água salgada, ou não tem vida porra nenhuma, e esse lago tem peixe pra caralho. Só tem um lago também que é estranhão, que é um lago que tem a costa toda vermelha, mano muito estremece-sangue, é que são as algas, né, que fazem. Que é o lago Rabaniá. E, tipo, lá lago tartar, como ele tem peixe, tá ligado? Eles comem bastante peixe lá, até. então tem uma parada lá de comida também, que se chama clecha, que é tipo um, um pão de friso, assim, enrolado, tá ligado? Com carne maluca junto. Imagina, é da hora. Nunca pensei em fazer isso, vou fazer qualquer dia. E tem também um, tipo, um moslau e Cubá, que é tipo um salgadinho, assim, um salgado amassado. Tipo, uma coxinha amassada, assim. Tipo, lá, a exportação de lá é... de petróleo e óleo e essa porra toda aí. É a terceira maior reserva de óleo do Oriente Médio. Eles perdem pra Arábia Saudita e pro Irã. E a população de lá, mano, é 75% árabe, 15% curda e 10% outros. Eu sou de
1: outros, eu sou de outros.
0: Que é aquele povo lá, né, dos, como é, Yazd e tudo mais. Turista. (risos) Não, turista não conta. Eles criaram até as escritas com uniforme lá, tá ligado? Aquelas setinhas, aqueles triângulos. E, mano, eles são os mais antigos do planeta, né, velho? Então eu vou fazer um resumão aqui da linha do tempo, tudo que aconteceu ali naquela região, beleza? Que é pra encerrar aqui logo. Começou em 2334 a.C. com o Império Acádio. Nasceu um cara chamado Abraão lá, em 1800. Lá na cidade de Ur, né? 1800... Antes de Cristo, 1800 e pouco ali, 1800 e... Sei lá, cada um fala uma coisa, né? E ele foi o pai das religiões aí, do, do judaísmo e da porra toda. Do cristianismo, tudo, tá ligado? Depois que Abraão morreu, né? Ele deve ter vivido uns 300 anos, né? Que nessa época aí era assim. Veio a... A Síria, né? Império da Síria. Depois Canaã, depois a Babilônia, a Hammurabi. Ele conquistou a Suméria em 1700 a.C. de Cristo. Né? 1700 e cacetado ali, não sei mais ou menos. E foi até... Ele, ele foi, né? Imperador até o Império Hitita, que foi no século XII, maneiro. Aí depois veio o Império Neo-Assírio, 934, 608 antes de Cristo, tá ligado? Que era o império mais poderoso da Terra na época, mano. Só que ele não demorou muito tempo. Porque aí logo veio o Império Neo-Babilônico, né, de 608 ali até mais ou menos 539 a.C. de Cristo. Que aí era o rei Nabucodonosor II, né? O famoso Nabucodonosor. <risos> E aí, os persas chegaram e arregaçaram tudo, né? O rei Ciro, Ciro II, arregaçou tudo. Aí, Alexandre Grande chegou e arregaçou tudo. Aí, depois, começou o Império Parta, né? Ou Império Arsácida, 247 a.C. até 224. Depois de Cristo, já. Aí, já, já tinha nascido, né? Cristo nasceu nessa época aí do Império Arsácida. Depois, veio o Império Romano, com o Cristianismo, né? Aquela, toda aquela putaria que a gente já conhece, veio a Idade Média, depois os muçulmanos conquistaram, né? Ali, os muçulmanos conquistaram de 632 a 750, que foram os califados, o califado ortodoxo, o califado Omida, e o califado Abássida, né? O Abássida, ele veio, tipo, ele que foi o último, né? Aí depois começou a Era do Ouro Islâmico, aí veio os mongóis e arregaçaram tudo. Mongóis. Eles os mongóis chegaram com um voadora. Aí depois veio a peste negra, arregaçou tudo, ninguém... Né? Aí chegou o Império Otomano, 1590. Aí os britânicos vieram na Primeira Guerra Mundial, e eles inventaram a monarquia iraquiana quando eles chegaram lá. Aí, né, colocaram o rei lá do Iraque. Aí teve uma guerra e um golpe, porque eles colocaram o presidente só pros inglês ver, né, na verdade. Os ingleses colocaram só pros inglês ver, porque na real, eles comandavam mandavam em tudo. Aí os iraquianos ficaram putos e falaram, não, não é assim que funciona o bagulho, né. Aí, no dia 3 de outubro, veio a independência, que é hoje, né. Aniversário em 1932. Em 1968, em julho, veio a revolução liderada por Ahmed Hassan Al-Bakar. Ele derrubou a porra toda e aí o povo, o, o, a galera dele lá, os batistas, né? eles ficaram no poder. Família do, do Amado. É Batista com dois A. Os Amado Batista. 11 anos depois, cara, em 79, o vice assumiu o cargo. E quem é o vice? Quem é o vice? Aquele fela da... Eu conheci o Hussein. Conheceu? Na escola. E como que ele era?
1: Ah, falaram que ele parecia comigo. Era uma pessoa explosiva. <risos> aí eu me chamava de Mini-Rossem.
0: Entendi. É, é um bom apelido, né? Todo mundo achava que, era, que você era explosivo, né? E aí, cara, depois de 79, Rossem pegou o poder, né? Aí teve uma guerra contra o próprio, Irã né? Do ladinho ali, né? Só que aí foi com a ajuda marota dos Estados Unidos e da Rússia. Porque sempre tem que estar envolvido. Aí depois o Saddam Hussein, não contente, guerreou contra si mesmo. Fez uma guerra no Iraque, contra o Iraque. E aí ele atacou os curdos, né, mano? Ele tentou invadir o kuwait e não deu certo. Os EUA chegaram, cortou os laços e atacou o Saddam Hussein, né? Os Estados Unidos. Falou, não, mano, é assim, não. Vocês não vão, não vão querer pegar tudo aqui nessa porra, não. Deixa pra nós também. Aí em 2003, né, o Zewa do Bush, filho... Eles foram lá com os aliados dele, pá, com pretexto de... Falou, não, lá tá cheio de arma de destruição em massa, isso aí viola... Então eu vou lá destruir todo mundo. Aí chegaram lá, não tinha porra nenhuma. ele falou, não, não, mas eu tô aqui, eu vou pegar o Saddam Hussein. Aí, beleza. Aí foi e quis lá, beleza, queda do Saddam Hussein. E acaba por aí, mais ou menos, né, mano? Porque 2015, 16, aí tem a ISIS causando caos lá nos países do Oriente Médio. Até os dias de hoje. E é isso aí, gente. Iraque é só coisa boa, tá? Só coisa... Tira
1: porrada de bomba.
0: Não, mas o povo de lá é da hora, eles gostam muito de dançar, eles bebem chapa porra, eles fazem tapete. É sério, cara. É tipo o leão. E
1: tem aquele episódio do pica-pau aqui também, em Bagdá. Ah, esse é hora que o bagulho é bem da hora.
0: Pô, e a gente falando de Lost, cara, o Said, ele é de, de, do Iraque, ele é iraquiano, Said Jarrá, né? Lost tá tudo conectado. É, é Lost, né, velho?
1: Cada vez tem um papo em Lost também.
0: É, tem um misto sem oreco, né? E é mais ou menos isso aí, mano. Espera aí que a Mayara dê umas passagens aí pra gente do que, que ficou aí. O guia turístico, Marcelo, o guia turístico boa falando sobre o Iraque.
1: Então, já começamos aqui nossa sessão de aniversário antes. Já deixar adiantado que ninguém mandou e-mail falando que quer parabenizar alguém e tal. Vamos vamos melhorar isso aí, né?
0: Também não tem nenhum aniversário na família, não. Graças a Deus.
1: (risos) Chega de nossa gente. Mas a gente tem algumas pessoas aí pra lembrar do dia de hoje. Uns famosinhos aí. Outros nem tanto. (risos) Vamos começar, cara, com dois ícones brasileiros muito fodas. Eu fiquei descobrindo... Só pra gravar esse programa.
0: Dois é, né? Dois é.
1: Um é o Zé Ramalho, outro é o Zé Maier, que faz aniversário hoje. E eles têm a mesma idade, mano. Nasceram no mesmo ano, no mesmo dia.
0: Pô, nasceu na mesma hora ali. Eles passam gêmeos, né? Ninguém sabe.
1: <risos> São gêmeos com rosto diferente, né? É,
0: Bivitelino. Bivitelino.
1: Faz aniversário também. Aquela cantora lá, né? Gwen Stefani, né? Parabéns pra Gwen Stefani.
0: No da Obt, né? Também muito bom. Sem sombra de dúvidas. Que ela, cara, não sei quantos anos ela tá fazendo, olha, mas, mano, eu era apaixonado por ela, velho, quando eu era mais jovem. Que ela já devia ser velha pra porra. Deve ser velha. Ela é, 48, né? Ela tá fazendo quase 50 já. É tipo uma Madonna da vida.
1: Hoje também faz, faz aniversário três futeboleiros.
0: Um deles é o ídolo do Caco. Grande deus
1: né, do futebol. Fred. Grande Fred, né? Do, da seleção. Não, não, brincadeira. Além de ser ele...
0: Mas é, mas é real, é o aniversário do Fred, parabéns. <risos>
1: também o seu e Bramovic. Também ele faz aniversário hoje.
0: Ele que faz gol dando golpe de capoeira.
1: É, capoeiro. Capoeiro. Um uh, gingado.
0: Aniversário de Deus. Bramovic, né? Ele não se acha Deus, você fala?
1: É, então. Ele que deve ter fundado o Iraque.
2: Ou é aniversário também da Adriana, calcanhar torto? É mesmo, é? é tá.
0: Aniversário da Ashley Simpson.
2: Ela tem um aquele.
1: Tem... Eu lembro que ela tem um. Uma música naquele jogo lá do Elite Beat
0: Agents. É mesmo? Eu não lembro qual é. Fala em simples, você lembra do quê? Do Homer, né? Aniversário também do baterista lá do Motley Crew lá, mano. Tommy Lee. Não Tommy Lee Jones. Não, é o Tommy Lee sem Jones.
1: Tommy Lee só Lee. Só Lee Tommy.
0: É, não, Mas eu só falei do Homer aqui, porque no outro programa eu tinha falado do Homer de não Isso Era só pra fazer ponto, mas beleza. <risos>
1: Nossa.
2: Tá, já vamos,
1: vamos contar.
2: eu queria mandar. Queria mandar também. Feliz aniversário, feliz parabéns Pro Kelvin
1: O Kelvin? Grande Kelvin Porra, parabéns aí Kelvin O cara mais louco eu já... que eu já vi na minha vida, eu acho Não, não Dos seres humanos mais pirados É, ele é maluco mesmo
0: Deve ser torcedor do América, né, pra ser maluco assim
1: Tem que ser maluco Torcedor do América tem que ser maluco Ô oh, Justo, filha da
2: puta
1: <risos> Então é isso, o Kelvin Qualquer dia a gente se entromba lá no Marlies Pra tomar aquela breja esperta. sua votos.
2: E jogar
1: cervejas pro alto. Ah, então é isso, galera. A gente vai finalizando por aqui o nosso programa, certo? Curta a gente nas redes sociais, né? Que a a rede social que tem, né? A gente não tem outra por enquanto. Manda e-mail pra tirar ponto da gente. Manda e-mail pra sugestões, pra reclamações.
0: Ideias. E hoje a gente falou pra porra, mano. Pode mandar e-mail. E aí eu acho que tem coisa.
1: É, Pode reclamar que a gente falou ao pra caralho também. Vê se sensibiliza aí com esse, com esse pedido aí, mas às vezes não. É,
0: vamos pensar. Normalmente não, né? Na maioria, a gente vê se a gente ouve, mas normalmente não. Quero mandar um abraço aí pra todo mundo e falar que eu tô com muito sono já e tô cagado de fome.
1: Não, cagado você tá no, no Jabaquara.
0: É, mas não era de fome não. <risos> Deram depois da fome. É. Cagado tá um pão de açúcar, né?
1: <risos> cagado a louça ali, tá?
0: Nossa, mano, tem o um dodge quem... Sei lá, velho. Entrou depois de mim. <risos>
1: aí, Ká, considerações finais aí? É, tá.
2: bom, só dizer aí pras pessoas pra quando tiver subindo as escadas, não olhar pra trás.
1: E não acende a luz porque mata. Edgar Allan Poe morreu porque acendeu a luz. Cuidado com
2: o mercúrio da lâmpada.
1: E episódio meio no molhado também, que pode ter matado ele. Foi isso aí.
2: Pode dar resfriada
1: Exato, foi no banheiro, né?
2: Polêmica da internet. Tomei banho de chinelo.
1: Puta, é muito bom tomar banho de chinelo, velho.
0: Eu nunca tomei banho sem chinelo, cara. Não, não, não sei nem o que, que é isso, sério. Não faz parte da minha vida. Esse povo é retardado.
1: Tomei banho de chinelo, que é, é muito bom.
0: É mais seguro, você não escorrega. Exato. E não toma choque também. Se for um chuveiro daqueles meio antigos lá, que você mexia e tomava choque, de chinelo você não toma.
1: <risos> Exato. Como se fosse podcast. Arroba gmail.com. A gente vai arrumar isso Tem um arroba só nosso Mas por enquanto é o Gmail Até a próxima semana Com mais um fato histórico
0: Mandar até um abraço aí Pra todos os mesários do Brasil Tô contigo
1: Exato Eu e o Bo vai ser mesário
0: Olha vale. para
1: Pra quem se sensibiliza aí com, com nossa dor
0: Pra você que tava achando Que tava ruim, né? Pra você, imagina pra nós <risos> é. é
1: Então um abraço, galera Falou Até semana que vem Falou
0: Falou uh! Você <risos> tá <Deus. Dá> escrito?
1: <risos> Ai, cara.
2: É, eu vou pera <risos>